0: meine Damen und Herren, heute, heute wird heutige Zeitgenossen schön seit der heutige Zeitgenosse, der Untergrundseminare. Meine Damen und Herren, meine Damen
1: und Herren, heute. Guten Abend. Hallo, hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Hallo, Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum Podcast Traumstation. Die Traumstation ist ein Projekt vom Freien The Missing Link, bei dem ihr eure Träume einschicken könnt an unsere E-Mail-Adresse traum at-missing-link.online. Auf ähm, euren Traum kriegt ihr dann eine Deutung zurück. Das ist anonym und kostenlos. Und wenn ihr einverstanden seid, dann verwenden wir die Träume auch sehr gerne hier im Podcast, wo wir immer zusammen ähm, zu dritt, zu vier, zu fünf einen Traum deuten. Genau. Und heute ist eine etwas speziellere Folge, würde ich sagen. Ein bisschen ein Mammutprojekt, fast schon. Ähm, zwar hat eine Träumerin uns vier Träume zugeschickt, die... Ähm, Schon dadurch ausfall, auffallen, dass sie sehr ausführlich sind, es sind sehr lange Träume. und äh, es, sind, es ist aber eine spezielle Art von Träumen, also, das wird man sicher merken. Die Träumerin schreibt auch etwas dazu, dass sie ähm, an einer Narkolepsie erkrankt ist und ähm, ja, wo sich eine eigene Art von Träumen entwickeln kann. Ähm, wir werden sehen, ja, auf welche Art wir diese auch, auch deuten können. Genau, das sind längere Träume und wir werden es ein bisschen aufteilen diesmal, dass wir immer einen Traum also vorlesen und dann deuten und dann weiterschauen. Genau. Das Schöne ist, die Tra Träume sind so wie Geschichten, man kann einfach darin eintauchen und zuhören und, und sich tragen lassen. Ja, und die Träumerin hat uns geschrieben, sehr geehrtes Traumstation-Team, seit einigen Wochen höre ich nun schon mit Interesse und Vergnügen eurem Podcast. Vor der ersten Folge war ich war auch ich skeptisch, wie viel man in einem Traum ohne den Träumer entdecken kann. Und umso spannender fand ich es zuzuhören, wie ihre Deutungen im Laufe der Folgen zusammenfinden und letztlich doch irgendwie zu passen scheinen. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ich euch selbst einen Traum schicken würde. Seit einer Weile denke ich nun schon darüber nach, welchen Traum ich nehmen soll. Abgesehen von meinem ersten Traumtagebuch im Zuge meiner Klartraumbemühungen im Alter von 14 Jahren, habe ich vor allem seit meiner Erkrankung an Narkolepsie vor circa vier Jahren begonnen, Träume, die einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, in variierender Frequen Frequenz aufzuschreiben. Wohl auch deshalb, weil ich seitdem sehr unterbrochen schlafe und entsprechend viel träume. Aber auch, weil meine Albträume wieder die Lebhaftigkeit und Intensität angenommen haben, die ich aus meiner frühen Kindheit kenne. Auch weil ich es selbst interessant finde, wie intensiv manche Angstträume sind, würde ich euch gern zwei davon schicken, ich vor fast genau zwei Jahren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geträumt habe. Angesichts des zeitlichen Abstands wollte ich euch gerne noch einen aktuelleren Traum schicken. Bei einem Blick in meine Aufzeichnungen bin ich nun zusätzlich über einen Traum von vor fast genau einem Jahr gestolpert, der mir damals einen starken Eindruck hinterlassen hat. Zusammen mit meinem letzten Traum, der vielleicht auch etwas ausführlich geraten ist, hoffe ich, dass ich mich auch mit vier Träumen, zwei kurzen und zwei langen, noch in einem für sie zumutbaren Rahmen bewege. Weiterhin würde mich interessieren, wäre es möglich, die Träume jeweils von unterschiedlichen Menschen deuten zu lassen. Ich habe sie einzeln im Anhang beigefügt. Was mir schon in vielen Träumen aufgefallen ist, ist, dass Kinder oft eine Rolle spielen. Entweder muss ich Kinder retten oder ich bin selbst ein Kind und muss eine Gefahrensituation überstehen beziehungsweise beobachte Kinder in solchen Situationen. Wobei ich mitunter zeitweilig die Perspektiven wechselnder Protagonisten einnehme. Dabei bin ich etwa genauso häufig ein Junge wie ein Mädchen. Manchmal wird es auch nicht ersichtlich. Bevor ich aber anfange zu assoziieren, überlasse ich Ihnen das Weitere, und bin gespannt auf die Rückmeldung. Herzliche Grüße, die Träumerin.
2: Ja, dann fange ich mal mit dem ersten Traum an. Der wurde geträumt in der Nacht vom 27.01.2021. Ich schlafe nicht besonders gut und habe Albträume. In einem Traum bin ich eines von drei Kindern, in Klammer das Älteste, und eines der anderen, läuft, der anderen zwei läuft weg in den Wald. Ich laufe hinterher, weil ich weiß, dass ich auf die Kleine aufpassen muss. Wissend, dass die andere mir folgen wird und ich dann nach beiden schauen muss. Ich und das zweite Kind folgen der ersten Kleinen bis zu einer Hütte im Wald. Sie macht einen unheimlichen Eindruck. Ich will sie aufhalten, aber die Kleine ist schon hineingelaufen, also folge ich ihr mit der anderen im Schlepptau. Das Haus ist aufgebaut wie ein großes Rätsel und es gibt Aufgaben zu lösen. Die Nornen wohnen im Haus, spinnen ihre Schicksalsfäden und sehen uns erwartungsvoll zu. Ich weiß, dass ich die Aufgaben lösen muss, damit die zwei kleinen Mädchen sicher wieder herauskommen. Im nächsten Raum kommt eine große Schlange auf mich zu und ich habe plötzlich ein Schwert, um gegen sie zu kämpfen. Der Kampf dauert lange und ich habe Angst um mein Leben, aber letztendlich schlage ich ihr den Kopf ab. Ich traue mich nicht aufzuatmen. Im nächsten Moment wird die Zunge der Schlange selbst zu einer Schlange, die sich längst in mehrere neuen fragezeichen Schlangen zerteilt. Ich kann unmöglich alle im Auge behalten und weiß, dass es für mich keinen Ausweg gibt, aber auch dass die anderen beiden Kinder sicher sein werden. Ich habe große Angst vor dem, was bevorsteht und die Schlangen kommen auf mich zu und fressen sich in mich rein und ich spüre, wie sie mich langsam von innen zerstören. Als ich erwache, kann ich mich nicht davon überzeugen, dass der Traum vorbei ist. Laufe durch meine dunkle Wohnung und fühle das Grauen hinter jeder Tür. Irgendwann lege ich mich ins Bett und versuche zu schlafen was mir nur minder gut gelingt.
0: Also das ist einer dieser beiden Angstträume, die bei ihr so Eindruck hinterlassen haben. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich fand hier schon irgendwie spannend, also ich fand hier gibt es schon eine erste Verbindung von dem, oder sie schreibt, dass sie so fragmentiert schläft, dass ihr Schlaf so auseinandergefallen ist durch die Erkrankung auch. Ähm, dieses Thema ist irgendwie wie im Traum auch drin, mit diesen Kindern, die sich irgendwie verteilen oder in den Wald reinlaufen und sie probiert, die so zusammen zu, zu halten, oder zusammen. Und das passt auch zu diesen die äh, Nornen heißen die, die die Schicksalsfäden spinnen, oder? Das ist ja wieder ein, kann man wieder einen Faden spinnen, wo es wieder zusammenfindet sozusagen, die, die Geschehnisse. Ähm, aber die Schlange ist ja auch eine, die sich dann wieder auftaut in, in Einzelteile. Also so dieses Thema ähm, mhm. ist hier auch
1: wieder drin. Ja, das Medusenthema bei der, bei der Schlange. Aus dem Kopf kommen neun, neun andere.
3: 97. Ah, 9 Ah, 9 Ja, ich habe 97 neun. gelesen. Ja, neun, ja. Ist ähm, ja, Und es gibt auch, äh, ich finde auch, noch ein Punkt, der das auch noch ergänzt, was du sagtest, ähm, weil die Schlange taucht ja doppelt auf. Die Schlange ist schon sozusagen die Schlange, die diese drei Kinder sind. Ja, zuerst äh, läuft ja die eine rein, dann läuft sie äh, los, dann läuft sie, die andere, die an, sie hinterher und zu dritt. Als drittes kommt dann diejenige, von der sie weiß, dass sie dann auch hinterherlaufen wird. Da gibt es auch schon eine Schlange. Ja? Ja, die, die drei bilden schon eine Schlange und das ist auch wie bei der Schlange, nicht dass wie du das ja auch sagtest, nicht, dass die einerseits aus Gliedern auch aufgebaut ist und die aber trotzdem irgendwie zusammengehören. Nicht? Und auch noch, dass sie mit der Zunge, mit der gespaltenen Zunge, nicht die ja auch etwas ist, die ist, was einerseits zusammengehört und gleichzeitig eben auch gespalten ist und dann sich auch noch weiter teilen kann, wie eine jetzt auch noch sagte. Und was ich da schon auch sehr faszinierend finde, ist, es gibt auch in dem Traum eine starke, wenn man so will, Selbstreferenzialität. Es bezieht sich sozusagen gleichzeitig auch immer wieder auf sich zurück.
0: Oh ja, ja.
4: Ich finde, das Zerteilte oder Fragmentierte taucht irgendwie auch so ein bisschen darin auf, dass sie sich als eines der Kinder beschreibt, und gleichzeitig Erzählerin ist. Und ich finde, es war ganz bizarr beim Lesen, dass ja, sie sehr wie abgespalten über ihre eigene Teilnahme mhm. spricht. Auch als Teil der Schlange, der mhm. Kinderschlange.
3: Mhm. Mhm. Sie ist Teil und doch auch nicht. Ja.
4: Ja, und ihre, ja, ihre Erzählstimme und ihre eigene Teilnahme als Kind, das ist irgendwie komplett zertrennt voneinander.
0: Ja, stimmt. Und das ist ja, irgendwie auch ein Thema, das sie in der Zuschrift schon genannt hat, oder dass sie wie eigentlich wieder durch die Erkrankung und die Al haben die Albträume wieder die Qualität gewonnen wie sie sie hatte, als, als sie als Kind die Albträume hatte. Oder sie ist irgendwie dort wieder in diese in dieser Welt mit einem Fuß drin. Mit deinem Fuß ist es ja mhm. nicht drin. Ja. Was man
3: ja dann auch, was ja eine Figur ist, die, die in diesen Traumen, den nächsten, wenn wir das auch noch sehen, ja immer wieder auftaucht, mhm. was man auch wieder umkehren könnte. Nicht, also dass nicht nur jetzt etwas auftaucht, was damals in den Kindheitsträumen schon war, sondern dass es gleichzeitig auch so ist, dass jetzt, also auch könnte man sagen, mit der Narkolepsie, Narkolepsie etwas auftaucht, mhm. das in den Kindheitsträumen auch schon gewesen ist. Also dass es nicht nur so rum ist, sondern gleichzeitig auch andersrum. Nicht nur von jetzt zurück, sondern auch von damals sozusagen sich fortsetzt, jetzt das, was damals in den Kindheitsträumen war, sich auch fortsetzt äh, äh, mhm. jetzt in diesem Zustand. Nicht der, Was ja auch am Schluss geschildert wird, sie wacht auf, aber sie ist trotzdem noch nicht wach. Ich sehe Irgendwie der Traum geht weiter.
2: Ja. ja. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Also, das ist so die Frage, wann ist der Traum vorbei, wann fängt er eigentlich an. Das ist ganz schwer für mich zu, ähm, zu, zu fassen und mhm. vielleicht aber für die Träumerin auch. Also, wie komme ich, also, wo, wo hört Traum und Realität auf oder Traum und Fantasie? Wo, wo ist da die Grenze? Das, damit war ich beschäftigt, weil der Anfang ist ja auch, also, er fängt ja schon erstmal, es fängt ja erstmal eine Beschreibung an. Ähm, ihrer Art zu träumen und am Ende ja. findet sie auch gar nicht so richtig raus.
5: Ja, und ich dachte auch, es gibt immer irgendwie was Unkontrollierbares und was Unaufhaltsames. Also irgendwas eilt unkontrollierbar voraus und irgendwas ist aber auch immer im Schlepptau, also folgt ihm nach. Und gleichzeitig gibt es ja auch was Heroisch. Sie sagt ja dann auch, sie wusste, dass es keinen Ausweg mehr für sie gab, aber dass diese beiden Kinder sicher sein werden. Also irgendwie so eine Art Erleben, sie muss irgendwas von sich aufopfern, um gleichzeitig andere Anteile zu retten.
3: Mhm. Mhm. Also diese Teile die gehören. ja, sorry.
0: Das hat gesagt...
3: Und diese, dass diese Teile auch immer zusammengehören, die sind eigentlich das jetzt auch so wie die zwei, die gespaltene Zunge, die auch gleichzeitig zusammengehört. Nicht So wie auch die, die Schlange, nicht, die die Kinder bilden, nicht, die erst das eine, dann sie, dann hinterher kommt noch das, das dritte. Nicht. Das ist aufgeteilt und gehört trotzdem zusammen. Es ist auch immer hin und her.
5: Ja, die 3 spielt ja auch immer eine Rolle. Also hier mhm. spielt sie drei. Aber auch in den Folgeträumen. Mhm. Und aber 3, das wird nicht doppelt 6, sondern das erhöht sich ja, ja exponentiell und gleich 9 draus.
3: 3 mal 3, ja. Die 3 verdoppelt. Mhm. Ja, stimmt. Du, wo wollt. ja, ich wollte
0: vorschlagen, dass wir den nächsten Ah, spielen. ja, ja, ja. Gut.
5: ja. <lacht> <Gut>. <lacht> Ja, dann kommt der nächste Traum vom Folgetag. Das ist der 28.01.2021. Der Traum handelt von einer deutschen Schriftstellerin aus der Zeit von Erich Kästner, die das Land im Zweiten Weltkrieg verlassen musste, weil sie Jüdin ist. Nun ist der Krieg seit einigen Jahrzehnten vorbei und zwei deutsche Journalisten treffen sie in einem anderen Land, Israel? Fragezeichen, Weil sie angeboten hat, ein Interview zu geben. Die Journalistin Sagen manchmal unangebrachte Dinge, auf die sie mit kühlem Sarkasmus reagiert. Aber insgesamt läuft das Interview ganz gut. Hm. Während ihrer Zeit dort fahren die beiden mit der Schriftstellerin durch das Land und kommen an einigen Dörfern vorbei. Ich bin auktorialer Beobachter und weiß, dass die beiden Männer seit einiger Zeit aus dem Augenwinkel seltsame graue Gestalten wahrgenommen haben. Jeder ohne Wissen des anderen. Einer sieht sein eigenes Gesicht grau zum Autofenster hineingucken, der andere sieht es in einem der Dörfer. Bald wird auffällig, dass über das Land verteilt in einigen Dörfern Tote aufgetaucht sind. Die Todesursache ist unbekannt, aber alle weisen die gleichen Merkmale auf, und zwar ein Ausdruck von blanken Entsetzen und einem erstickten Schrei und der Abdruck einer Hand im Gesicht. Dem Team ist unheimlich zumute, als sie das dritte Mal in einem Dorf eine solche Leiche sehen und als sie das nächste Mal anhalten, sieht einer der Journalisten wieder die graue Gestalt, die nun, statt seinem Blick auszuweichen, auf ihn zukommt. Niemand um ihn herum scheint die Gestalt zu bemerken oder auch sein Entsetzen wahrzunehmen. Niemand sieht ihn an, die Gestalt kommt näher und im Schreck kann er sich nicht bewegen. Sie drückt ihn langsam zu Boden, setzt sich auf seine Brust und legt ihm die Hand aufs Gesicht. Er will schreien, doch kein Ton kommt aus seinem Mund und alles, was er fühlt, ist das blanke Entsetzen. Ich erwache und alles, was ich fühle, ist das blanke Entsetzen. Ich weiß nicht, wie alt ich bin und möchte am liebsten meine Mutter wecken. Ich stehe auf, gehe aus meinem Zimmer und stelle mit Enttäuschung fest dass ich mich in der Küche meines Wohnheims befinde und alleine bin. Ich überlege, zu wecken, entscheide mich aber dagegen. Ich versuche mir einzureden, dass der Traum vorüber ist, wenngleich ich in meinem Augenwinkel dunkle Gestalten sehe. Ich lege mich ins Bett und will schlafen, aber es gelingt nicht wirklich.
0: Ja, ziemlich gruselig. Mhm. Ja. Und
3: es hat ja auch wieder so eine, wenn man jetzt so will, Schlangen, Schlangengeschichte. Die Schriftstellerin, die Jüdin war im Zweiten Weltkrieg, das verlassen musste. Jetzt wird sie interviewt einige Jahrzehnte später. Und das Interview, im Interview wiederholt sich das, dass es unangebrachte Dinge gibt, aber es ist ganz okay. Und dann passiert ja eigentlich auch nun diesen Journalisten etwas von dem, was ihr passiert ist. Oder zumindest von dem, was sie befürchtet hat, dass ihr passieren konnte. Man sieht ja wohl vorher, bevor sie jetzt da, ähm, ja, sie ist geflüchtet, bevor sie jetzt sozusagen äh, da ins KZ oder sonst äh, ihr etwas passieren konnte. Aber das passiert dann den, den Journalisten. Und es geht noch mal weiter, es passiert auch ihr, der Träumerin weil es ist genau der gleiche Satz, nicht? Und alles, was er fühlt, ist das blanke Entsetzen, bezieht sich auf den Journalisten, ich erwache, und alles, was ich fühle, ist das blanke Entsetzen, nicht? Da geht die Schlange sozusagen nochmal weiter, die Reihe.
0: Ja, das stimmt. Ich, ja, ich hatte bei dem Traum natürlich auch so ein bisschen die Medizinerbrille an, oder ich habe mich so erinnert an die Vorlesungen, halt, irgendwie, die wir hatten zu so Schlafstörungen, oder, und die die Schlafparalyse ist ja so ein ähm, so der Zustand, wenn man wie, oder während, während dem Träumen setzt die Schlafparalyse ein, die macht, dass man sich nicht bewegen kann. Also, wenn man fest träumt, damit man nicht herumschlägt und so weiter. Und dann gibt es so diese Zustände, wo man aus dem Traum, wo man eigentlich aufwacht, aber die Paralyse ist immer noch da, also man ist immer noch gelähmt. Und dann, das ist oft begleitet von so einem Druck auf der Brust und, und Entsetzen, Panik. Und ähm, wie ganz häufig dargestellt mit so einem, so wie eine Art Kobold auf der Brust, so wieder, ähm, es gibt ein Gemälde der Nachtmar heißt, das ja. habe ich nachgeschaut vom Füßli oder Füssli. So,
3: ja. Füssli, ja. Mhm.
0: Und, und Das gibt es über verschiedene Kulturen und verschiedene Zeiten kann man das immer wieder ähm, zeigen. Das haben sie uns damals in, in der Vorlesung so gezeigt, dass das so eine Art von Darstellung ist von diesem Zustand in der Schlafparalyse. Und die Träumerin leidet ja an einer Narkolepsie, wo diese ähm, Zustände gehäuft auftreten, oder wo so diese Art von Schlafstörung gehäuft auftritt. Und ich hatte das ein bisschen so im Hinterkopf, oder beim Lesen, weil das, das scheint sich, dieser Zustand scheint sich ihr Wien anzunähern, oder? Die, also ich dachte dann, die Journalisten sind ein bisschen wie so ihr waches Ich, das sich dass so auf die Suche begibt nach der ausgewanderten Schriftstellerin, so nach, nach so einem träumenden Ich. Und ähm, immer, das rückt dann wie immer näher, so dieser äh, Zustand beim Aufwachen von dieser Schlafparalyse, so ein bisschen habe ich es äh, hab dann gelesen. Oder, und dann trifft es diesen Schriftsteller und, oder diesen Journalisten, ja, und besser gesagt, ja, und mhm. dann eben sie selbst nach dem Aufwachen.
1: Mhm. Mhm. Ich kommt einiges was äh, am Schluss dann von Bedeutung wird, schon ganz am Anfang des Traumes vor. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich der Erich Gästner? Gut, er hat natürlich in der Zeit gelebt und geschrieben, aber er war ein Muttersöhnchen, erster Klasse. Der hat immer nach der Mutter gefragt. Und am Schluss fragt fragt sie ja nach der Mutter. Äh, oder will sie nach der Mutter fragen? Sie will sie weggehen Das ist das eine und das... Das andere ist der, der Kessner, der war ja nicht in der Emigration, aber der war wahrscheinlich der einzige Autor deutscher Sprache, der an der Verbrennung seiner Bücher aktiv teilgenommen hat. Das heißt, er war dort äh, erst. Er beim Bücherverbrennen und er wurde sogar erkannt. Aber die Leute waren so in einem Furor, dass sie nur Nazi-Lieder sangen und nicht auf die Idee kamen, auf ihn loszugehen. Also der, mhm. jemand, der hinschaut, der, den, der das Grässliche sehen will, ist der Kästner auch. Ja.
3: Mhm.
1: Sie ist mhm. eigentlich auch beides. Das ist ja die, die Position der autorialen Erzählen, dass sie ist alles.
3: Mhm. 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 Was, was mir jetzt bei deiner Geschichte mit dem Gästen, also neben dem allem anderen, das ist total spannend. Laune auch war er
1: natürlich. Hä, <lacht> was? Ein Frauenheld war
3: er. Äh, super. Ja. Und, äh, aber was mir auch noch gefallen hat, ist, dass er sozusagen seiner eigenen Bücherverbrennung zuschaut. Nicht? Und wir haben ja auch, auch hier in dem Traum sozusagen diese... Diese Figur, dass das, was draußen passiert, mit einem selber zu tun hat. Nicht, weil mhm. das, was die Journalisten sehen, dieses Gesicht, das ist ja, das ist ihr eigenes Gesicht. Der eine sieht es vor dem Auto, der andere sitzt im Dorf. Mhm. Es ist sozusagen ihr eigenes Gesicht. Also auch da kommt wieder das Selbstreferenzielle, das Rückgewendete, äh, kommt da wieder ganz, ganz deutlich ins Spiel. So.
1: Doppelgängermotiv. Hm? Das Doppelgängermotiv, ja.
3: Das Doppel auch als
1: Doppelgängermotiv, ja. Der, der Tod, der damit verbunden ist. Mhm.
4: Ich musste irgendwie auch daran denken, dass sie ja am Anfang schreibt, dass häufig Kinder in ihren Träumen vorkommen. Und bei Kästner ja auch irgendwie die Kinder ja. immer sind, die es irgendwie erleben und sehen und irgendwie an denen so die Beteiligung passiert. Und musste irgendwie bei diesen. Ähm, Grauen Gestalten, die sie beschreiben musste, ich ja so an Michael Ende und Momo denken und an die grauen Herren, die da äh, auftauchen und die ähm, Menschen dazu bringen wollen, Zeit zu sparen, mhm. einzusparen und eigentlich ihr Leben verpassen. Und dann fand ich es ja gewitzt, dass sie am Ende aufwacht und auch nicht mehr weiß, wie alt sie ist. Äh, das wir ja, okay. mhm um meiner Assoziation.
0: Mhm.
3: Ich fand auch noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil du vorhin Fabian sagtest, deine Sicht des Mediziners, sein der Vorlesung in den Sinn gekommen, auch und wo es dann geheißen hat, nicht, dass es ja im Traum dann auch so ist, dass diese... Wie heißt das, Traumparalyse auftritt, nicht damit man nicht um sich schlägt, nicht so im Traum, wenn es wild wird, mhm. damit man nicht um sich schlägt. Und das fand ich so, das fand ich so schön, weil auch da die Geschichte kann man umdrehen. Ich, man könnte auch sagen, ja, also Freud würde ja sagen, gerade weil im Traum sozusagen die, äh, die Funktion des Ichs, auch der Zugang zur äh, äh, Motorik, sozusagen äh, ausgesetzt mhm. ist nicht so gerade drum träumt man nicht also nicht damit mhm. man nicht um sich schlagen kann sondern weil man eben weil eben der Zugang zu der motorik sozusagen im Traum ausgesetzt ist kann man erst recht um sich schlagen nicht mhm. So. Mhm. und das, das fand ich jetzt nur so lustig weil das eigentlich auch etwas aufnimmt was in diesen Träumen mhm. immer es dreht sich immer wieder um nicht es dreht sich mhm. immer wieder um und mhm. es ist auch nicht zu fassen nicht es ist ja. obwohl dann und das ist ja auch noch so verrückt, nicht am Schluss, also jetzt nicht am Schluss, aber in dieser Szene am Traum, wo der Journalist da draußen liegt, dann kommt dieses Gesicht nicht und drückt ihm sozusagen die Hand aufs Gesicht, nicht auf, der, auf den Mund. Und man weiß nicht, er erstickt dann wahrscheinlich und so weiter, aber es ist ja er selbst, ja? Es ist ja
0: er selbst, dieses Gesicht. Das also, ist ja. Ja, ja und das gleichzeitig.
5: Und äh, ja? hm? gleichzeitig ähm, schreibt sie ja auch, also, dass seltsame, graue Gestalten wahrgenommen werden von beiden Journalisten, mhm. jeder ohne Wissen des Anderen. Und okay. das, das hat mich auch irgendwie berührt, weil irgendwie habe ich das so mitgelesen, hätten die voneinander gewusst, dann wäre das nicht passiert. Mhm. Und irgendwie dachte ich, diese grauen Gesichter, also irgendwie blickt einem ja, dieses Grauen entgegen auch ein Stück und gleichzeitig ist das Grauen auch Teil von einem selbst. Und wenn das aber irgendwie geschafft wird, das mitzuteilen und es mit anderen zu teilen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so grauenvoll. Und mhm. macht sie das ja hier auch. Also indem mhm. sie die Träume auch mit uns teilt und wir die hier öffentlich teilen, wird das Grauen ja vielleicht auch ein bisschen, ähm, also wird dem die Macht so ein Stück genommen, dachte
3: mhm. ich.
0: Aber das finde ich jetzt noch spannend. Also, ja. sorry, nur gut. Ja, ja, ich meine, die oder ihr Schlaf ist verstückelt, oder? Sie träumt verstückelt und hier geht es auch wieder um Teile, die nicht miteinander kommunizieren, sozusagen, was das Grauen ausmacht, finde ich, find ich sehr treffend. Und zum anderen, ich meine, also ja, sie hat ja eigentlich sich gewünscht, dass die Träume von verschiedenen Deutenden gedeutet werden oder nicht von, also sie hat ja explizit danach gefragt, finde ich eigentlich auch noch ein spannender Wunsch oder so, ähm, mhm. Ja, weil das dann wie auch verschiedene... Sichtweisen sind oder die jetzt hier so zusammenfließen oder zusammen irgendwie äh, mhm. gemischt sind bei uns. Ja. Mhm.
3: Und, und zu dem, was du gesagt hast, Manuel, das hat mir auch sehr gefallen. Der, der Witz ist ja genau der, wenn sie es wüssten ja, voneinander, dann würde das sich erleichtern. Aber das würde voraussetzen, dass dann klar ist, es sind zwei getrennte. Ja? Hier ist der eine und hier ist der andere. Dann kann man sich sozusagen, aber es ist ja sozusagen fast, als ob es immer wieder das Gleiche wäre. Und wenn das eben das Gleiche wäre, dann ist es nicht so, dass du von jemand anderem etwas weißt. Und das passt auch wieder zu einer Bemerkung im Traum, also im, nicht im Traum, sondern im Vorspann, wo, wie du, Fabian, jetzt auch noch eine aufgegriffen hast, wo sie nämlich schreibt, sie sei am Anfang, jetzt in Bezug auf unsere Traumstation, sei sie irritiert gewesen, äh, weil, äh, wie hat es geheißen?
5: Skeptisch, äh, oder? Äh, skeptisch,
3: also skeptisch, ja, skeptisch, also nicht irritiert, sondern skeptisch wie man einen Traum ohne den Träumer entdecken kann. So, oder? Also, und da, da deutet sich ja auch etwas an, äh, darüber, äh, ja, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Aber da ist auch etwas mhm. drin, den Traum ohne Träumer, mhm. Ja, äh, das, ist sie, das glaubt sie nicht. Und ich glaube eben, das ist genau der springende Punkt, dass man ihn eben auch ohne Träumer denken kann, weil es auch dort immer noch etwas anderes mit sich mit im, im, im Gespräch ist, mhm. nicht so mit in der Sprache ist, was eben nicht einfach nur mit dem Träumer ist. Und als wenn man es nur den Träumern ist, dann droht auch, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, könnte man sagen, der ja auch in der Analyse nicht ganz äh, aus Acht gelassen und dann droht auch sozusagen, sich das Ganze nur in einer gewissen Selbstreferenzialität zu erschöpfen. Ja. Kann ja. zumindest drohen.
0: Ja. Das das, was... gehen, oder?
3: Ja, 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 wir gehen weiter. Wir
1: weit, ein, Unb weit unbedingt,
3: gehen jetzt, jetzt kommen die langen, unbedingt, sorry. <lacht>
1: ja, 14.02.2022. Ich sehe einen Film. Es ist eine Art Biografie, vielleicht eine Anlehnung an die Filme, die ich manchmal meiner Mitbewohnerin angesehen habe, in denen es um die Leben wissenschaftlicher Genies ging. Am Anfang sieht man den inzwischen alten Mann mit seinen erwachsenen Kindern, wie sie zusammen lachen und hört ein bisschen was über seine Lebensgeschichte. Dann beginnt der, Anführungszeichen, richtige Film der von seiner Kindheit erzählt, mit dem Disclaimer, es ginge hier um zwei Menschen und das Leben eines Dritten nebenher. Zitat, die Macher wollen an dieser Stelle kein Urteil fällen. Es ist an den Zuschauern so, so entscheiden, wahrscheinlich zu entscheiden, ob die dritte Person unter den Umständen gelitten hat. Zitat fertig. Es geht um einen Jungen, der die Welt auf eine vielleicht etwas andere, wenn auch sehr lebendige Weise sieht. Er lebt zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter, die auf ähnliche Weise von kleinen Dingen fasziniert ist wie er. Gleichzeitig ist sie etwas unsicher und tritt im Film als nicht sehr präsent auf. Sehr bald ändert sich das Leben der beiden. Der Junge ist vielleicht fünf Jahre alt als sie wieder heiratet und der Stiefvater bei ihnen einzieht. Er ist sehr scharfsinnig und erkennt die Aura von Genialität, die dem Jungen anhaftet. Gleichzeitig findet er dessen Verhalten oft sehr lächerlich und verachtet ihn für sein Hängenbleiben an Kleinigkeiten, seine Selbstvergessenheit und die Art und Weise, wie die Belebte und Unbelebte in den Augen des Stiefvaters Belanglose Welt um ihn herum für ihn mit emotionaler Bedeutung versehen ist. Er macht es sich zur Aufgabe, dem Jungen diese Kinder reihen, auszutreiben und sein wahres Potenzial zum Vorschein zu bringen. Dazu beleidigt und erniedrigt er ihn und bald hat der Junge große Angst, versteckt sich und vermeidet den Stiefvater, wo er kann. Der aber stellt ihm nach und führt ihn mit seiner Angst vor. Irgendwann beginnt es, dass der Junge in manchen Situationen plötzlich keine Luft mehr bekommt. Er bekommt daraufhin einen Notfalltubus, worüber die Eltern ihn an Sauerstoff anschließen können, wenn er nicht atmen kann. Zu Hause nimmt der Stiefvater den jedoch an sich und zwingt den Jungen bei der nächsten Atemnot darum zu betteln und instrumentalisiert das Gerät, um ihn zu bestimmten Verhaltensweisen zu zwingen. Der Stiefvater ist sehr gebildet, spielt Klavier und liest Sachbücher und will seinen Stiefsohn, der trotz seiner Intelligenz lieber im Garten mit Steinen spielt, die Augen öffnen dafür was wirklich wichtig ist, wobei Macht und Gewalt die einzige Sprache zu sein scheint, die er kennt. Während des ganzen Films kommen Szenen, in denen der, der Junge Zeit in der Natur verbringt, Wolken beobachtet oder wo auch nur den Autos an der, an der Straße zusieht. Alles hat für ihn eine Art von Schönheit. Er denkt auch oft über den Stiefvater nach, fragt sich, warum er so grausam ist und ist hin- und hergerissen von Bewunderung und Zuneigung für dessen Fähigkeiten und Leidenschaften einerseits und Wut und Hass über seine Grausamkeit und seinen Missbrauch, seiner Überlegenheit als Erwachsener andererseits. Im Krankenhaus hatte der Junge eine Art Ansprechpartnerin. Sozialarbeiterin, und als er in einem freien Moment das Telefon, ein Schnurtelefon an der Küchenwand, unbeabsichtigt findet, läuft er hin und ruft sie an. Der Stiefvater hört ihn sprechen und reißt ihm das Telefon aus der Hand, aber er hat die Frau erreicht, und bald darauf kommt sie vorbei. Sie erklärt den Eltern, wie wichtig es ist, dass der Junge jederzeit Zugriff auf die Unterstützung beim Atmen hat, und gibt ihm einen neuen Tubus, den man ganz einfach anschließen kann und für den er selbst den Adapter hat. Der Junge, inzwischen vielleicht acht Jahre alt, wähnt sich in Sicherheit, legt einen der zwei Adapter an einen sicheren Ort ab und trägt den anderen bei sich. So sicher ist der Ort allerdings nicht und der Stiefvater vertauscht ihn durch einen ähnlichen, ohne dass der Junge es merkt. Als er dann mal den anderen mit sich trägt, wird der zweite vertauscht und der Prozess zieht sich über lange Zeit, jedes Mal mit geringfügigen Änderungen, bis die Adapter beide nicht mehr passen. Unweigerlich wird der Junge darauf aufmerksam, wenngleich er in seiner gefühlten Sicherheit lange keine Atemnot hatte, aber in dem Moment kehrt die Angst zurück. Er versucht herauszufinden, was passiert sein könnte und stößt im Arbeitszimmer des Stiefvaters auf eine ganze Reihe von Adaptern, die alle geringfügig voneinander abweichen und ihm wird klar, worauf er reingefallen ist. Die ausgetauschten Adapter sind an den Wänden des Zimmers in Kunstwerken verarbeitet und während seiner Empörung über den Trick seines Stiefvaters fühlt er sich gleichzeitig tief berührt von der Schönheit der Kunstwerke. Er denkt darüber nach, wie der Stiefvater ein so feines Gespür dafür hat, etwas genau richtig zu gestalten und seinen Werken etwas Unsagbares zu verleihen. Er kann die Sehnsucht in den Kunstwerken so gut verstehen, versteht zu einem gewissen Grad auch die Bitterkeit des Stiefvaters und ist dennoch so überwältigt von ohnmächtiger Wut und Empörung darüber, so hintergangen worden zu sein. Mir geht es genauso, während ich mir den Film ansehe. In dem Moment betritt der Stiefvater das Zimmer, als er den Jungen vor dem Kunstwerk stehend, Sieht, hat er einen Moment voll Wehmut, doch im nächsten Augenblick kehrt er auf seine überhebliche Position zurück und kommentiert indirekt Klugheit und Erfolg seiner List. Der Junge versucht mit ihm zu reden. Gib mir den Adapter zurück, ich brauche ihn. Wenn du ihn mir nicht gibst, rufe ich Frau S. an, realisiert seinen Fehler aber im gleichen Moment. Der Stiefvater überwacht von nun an das Telefon und da er seine Machtposition wiedergewonnen hat, fährt er fort, den Jungen zu demütigen. Nach vielen gescheiterten Versuchen schafft dieser es endlich, sich einem unbeobachteten Moment und unter Ablenkung des Wächters zum Telefon zu schleichen und erreicht wieder gerade so die Sozialarbeiterin, deren Namen er in den Hörer schreit kurz bevor der Stiefvater ihn packt und ihm den Mund zuhält. Er hat das Gefühl, keine Luft zu bekommen, auch als er wieder frei ist und kommt erst wieder zu sich, als Frau S. da ist. Sie führt ein ernstes Gespräch mit dem Stiefvater und findet eine neue Lösung für den Adapter. Auch ohne die Kontrolle über die Atemluft seines Stiefsohns fährt der Stiefvater fort, den Jungen zu demütigen und ihm seinen Willen aufzuzwingen. In einer Situation, in der er ihm mal wieder seine kindlichen Schwächen abgewöhnen will, nimmt er ein Stofftier des Jungen an sich. Als dieser auf ihn zugeht und sagt, er solle ihm das Tier wiedergeben, antwortet dieser, ich habe kein Interesse an deinem... Das ist der Erfolg der Name des Stofftiers. Aber ich habe Interesse an deinem Verstand. Deshalb habe ich mich auch jahrelang abgemüht, ihn zum Vorschein zu bringen. Aber so langsam scheint mir, als hätte ich dich überschätzt. Du scheinst es einfach nicht zu begreifen zu wollen. Mit all meinen Bemühungen konnte ich nicht zu dir durchdringen. Vielleicht bist du am Ende doch ein hoffnungsloser Fall. Bei diesem Satz habe ich mir als Zuschauer gedacht, wie traurig es ist, dass der Stiefvater nie versucht hat, den Jungen wirklich kennenzulernen und dass er nicht verstanden hat, dass man jemanden nur erreichen kann, wenn der einen lässt. Die Tür zu einem anderen Menschen kann man nicht eintreten, man kann nur anklopfen und hoffen, dass er aufmacht. Mit dieser letzten Demütigung endete auch der Film und in weißer Schrift wurde Bezug genommen auf den Satz vom Anfang. Nun ist es an ihnen zu beurteilen, ob die dritte Person gelitten hat. Ich dachte noch im Traum darüber nach, dass man Kinder in ihrer Fantasie und in ihrer Begeisterung für die Welt bestärken muss. Dass man sie kennenlernen wollen muss und dafür, dafür lieben, dass sie sind, wie sie sind. Im Halbschlaf dachte ich weiter, dass die Tatsache, dass ich solche Gedanken zu solchen F Filmen haben kann, ja quasi ein Beweis dafür ist, dass ich das als Kinder leben durfte, und versuchte in Gedanken zu überzeugen, wissend, dass er den Jungen als Teil von mir deuten würde.
3: Krass, krass, krass. Krasse Situation, würde ich sagen. Es ist mir jetzt erst, äh, ich meine, ich habe die, 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 diese ganze, diese Träume jetzt schon wirklich mehrmals gelesen. Und jetzt ist mir erst eines klar geworden. Dieser Disclaimer.
0: Mhm. Ja, es, es geht um das Ding. Leben von zwei Menschen. und ja.
3: die, das, und das Leben eines dritten nebenher. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht,
1: wer der Dritte ist. Eben, das ist, das ist die, die Frage. Mutter, ist es dass der Junge?
3: Ah. Nein, es ist offensichtlich, der Dritte ist der Stiefvater. Ja, natürlich, das
1: ja der das ist klar.
3: Der Dritte ist der Stiefvater, das ist der, der dazukommt.
1: Aber Sie Und, beschreibt ja eigentlich zwei Diaden. Zuerst die mit der Mutter, Ja, eben, gerade drum. Nachher die mit dem Stiefvater. Die, der Dritte verschwindet.
3: Ich, der Dritte verschwindet deswegen, weil er, weil er sozusagen, das ist die Bewegung, die wir in den anderen Träumen auch wieder hatten, dass alles immer, wird, alles immer wieder zirkulär wird. Aber hier ist es eigentlich relativ klar. Also ich weiß gar nicht, irgendjemand von euch hat am Anfang gesagt, die Frage des Dritten taucht immer wieder auf, hier ist sie expliziert. Ja? Und der Dritte, das ist eigentlich in diesem Traum gar keine Frage, der Dritte ist der Stiefvater, der kommt dazu. Weil vorher war er und äh, er und die Mutter da ist ein anderer Dritter schon mal verschwunden, nämlich der Vater. Jetzt kommt der Stiefvater dazu. Und man kann den Traum ja eigentlich lesen, dass er der Dritte ist. nicht? Weil man muss ja mit ihm Mitleid haben, sozusagen mit demjenigen, um den es da in diesem Traum geht. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob es wirklich so ist. Sondern dass der andere, der Stiefvater der Dritte ist, der eigentlich ständig ausgeschlossen wird. So, oder? Und äh, was ja auch noch ganz verrückt ist, ist diese Geschichte mit dem Notfall-Tubus, äh, mhm. ja, mit mhm. diesem Tubus, oder? weil sie nimmt ja einen ganz wichtigen Aspekt auf, den wir im Traum vorher auch schon hatten, nämlich das die, die, Moment des Erstickens. Oder? Mhm. Es gibt ja auch dann diese Stelle, dass der Stiefvater, nämlich der, derjenige, der, würde ich jetzt mal sagen, auch der Dritte, zumindest auch der Dritte ist, ja, ihm dann den, die Hand auf den Mund drückt, ja, mhm. äh, wo er, äh, ich weiß nicht, was mit der, der einen telefonieren will, so, oder? Im Und, Moment,
1: wo, wo, der, wo der Junge einen Notdritten, die Notdritte, die Sozialarbeiterin, äh, holen will. Mhm. Genau. Drückt
3: er das. Und mhm. wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen will, dass das der Dritte, nicht einfach der dritte und ausgeschlossene, nicht einfach er ist, sondern dass das der Stiefvater ist, dann würde das auch heißen, dass es, ich meine, diese Frage, das ist jetzt auch wieder das, eine Frage nicht, wie ist das mit dem Atmen? Wann fängt man an selber zu atmen? Das ist eine Frage, das ist die Frage der Geburt. Dort fängt man an selber zu atmen. Und das ist ein Schnitt. Diese Geburt hat mit einem Schnitt zu tun. Da wird die Nabelschnur durchtrennt und ja, das Kind wird von der Mutter getrennt und es muss selber atmen. Ja, das ist sozusagen dieser Akt. Mhm. Beziehungsweise diese, diese Situation des Schnittes, oder? in dem es dann selber atmen muss. Weil dann etwas Drittes hinzukommt. Dieses Dritte ist der Schnitt. Das ist die Trennung, um die es auch immer wieder geht, um die es auch später geben wird im vierten Traum, diese Trennung. Hm.
0: Ja, also, also man macht, könnte auch
3: sagen, ja. ja, ja das, also, das
0: war das Thema vorhin, oder? Dass sie dass sie nicht getrennt ist von diesen Kindzuständen, ähm, von den ja. Albträumen der Kindheit und so, dass sie ja. diese wiedererlebt. Und jetzt ist ein Traum, der ist ein Jahr später geträumt als die ersten zwei Albträume. Und ich hatte auch das Gefühl, dass etwas ähm, sich verändert hat. Aber ich bin völlig von woanders her gekommen, Also ich bin wieder so mit der Medizinersicht draufgekommen. Also weiß ich habe wie ja, auch das ist gedacht, cool, cool. ja, aber es, ist, es läuft irgendwie zusammen, weil, also mir ist so, oder ich hatte den Tubus natürlich, ich hatte das Gefühl, ja, das ist eine Traumverarbeitung von der äh, Atemnot, die sich ankündigt oder durch die Schlafparalyse auch, oder die sich jetzt wie annähert. Und der Traum spinnt so eine Geschichte draus, wo er aber ihm ihr recht geschickt, also sie ist eine geschickte Träumerin geworden, habe ich gedacht, in dem Sinne, dass sie nicht so schnell in die Panik kommt, sondern es, es entsteht eine Geschichte, Geschichte mit einem Rhythmus drin. Also, so wie, oder die Atemnot rückt wieder näher und dann findet wieder die Sozialarbeiterin wieder eine neue Lösung und so. Und ähm, es, gibt, es entsteht wie so ein Spiel mit dieser Atemnot. Und die Atemnot ist ja ein bisschen ein bisschen wie der Stiefvater, in dem Sinne, oder es hat so eine erdrückende Macht über die Träumerin, ähm, ja, die, die sie potenziell erstickt, so vom Gefühl her. Und gleichzeitig habe ich am Schluss auch gedacht, als sie gesagt hat, ja, der Therapeut wird den Jungen als sie, wird deuten, dass sie der Junge sei, oder? Da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist sie eher der Stiefvater, oder? Weil sie macht ja auch mit der, mit der Atemnot, macht sie Kunst. Der macht ja mit diesen Atemnot-Tubus ja, ja. so Kunstwerke. Und sie hat auch so einen kunstvollen Traum daraus gebastelt, eigentlich aus dieser erdrückenden Lage oder aus dieser mhm. aus dieser
3: Not, ja. Mhm. Mhm. Und sie macht, sie macht ja auch gleichzeitig mit ihm in, diese, in dieser Art von Kunst, macht sie aus, der, aus dem, was er eigentlich versucht, sozusagen einen Schnitt zu machen, eine Trennung zu machen. Ja, macht sie sozusagen gleichzeitig wieder eine Verbindung. Sie verbindet sich auch mit ihm gleichzeitig im selben Moment wieder, weil es ist ja nicht nur so, dass sie diese Adapter, ich meine, das sind, ich meine, das ist, sind großartige Bilder, das ist auch wirklich, das ist Film, das ist Poesie, das ist, das ist Literatur. Mhm. das ist ja nicht nur so, dass sie aus diesen Adaptern Kunstwerke macht, sondern sie macht auch aus dem Stiefvater, der im Traum, jetzt im manifesten Traum, ihr, ihn. Äh, ihn eigentlich bedroht, macht sie sozusagen gleichzeitig zum Künstler, der sie auch ist, so, oder? Wo sich die ganze Geschichte wieder mitstellt. Und der Notfalltubus, das ist auch nicht ganz, darf man ja nicht, nicht, auch nicht unterschlagen, ein Tubus zu setzen. Ich bin kein Mediziner, aber das ist mein, ich glaube, hieß es so, da musst du einen Schnitt machen. Da musst du da einen Schnitt machen. Und da in diesen Schnitt haust du dann den Tubus rein, oder? Damit es, damit der Patient weiter atmen kann, oder Fabian? Das ist, glaube ich, ja, so.
0: Ja, es kommt drauf an, in welchem Setting, ja. Das ist natürlich Ja, also in der, in der Anästhesie Methode, ist ja, es <lacht>
3: so. Ich weiß es, ich weiß es von einem Patienten, der Anästhesist ja, ist, ja. da weiß ich, da ist es so. Da musst du, machst du einen Schnitt und da haust du, also haust. Nicht? Aber das kann durchaus auch, auch diesen Aspekt haben, dass du den reinhauen, reinhauen musst ja. in gewissen Situationen. Durchaus gewaltsam auch äh, musst du diesen. Diesen Tubus setzen, damit der weiter atmen kann. Ja. Die ja. Frage der Gewalt, oder die es ja auch heißt. Er ist gewalttätig, ja, der Stiefvater.
1: Ja. Er ist kastrierend, der macht ihn dauernd. Und das ist dritte kein Wunder, eigentlich, dass der Traum, also nein, dass der Stiefvater auftaucht im Alter wo der Junge fünf Jahre alt ist, also da mhm. geht es mhm. so richtig los. Oder? Mhm. Mhm.
4: Aber der Stiefvater ist auch derjenige, der das Genie erkennt von mhm. dem Jungen. Und irgendwie diese, dieser Moment, wo er die Kunstwerke sieht und dann gleichzeitig so wütend vor und ohnmächtig ist äh, über diesen Betrug, und gleichzeitig die Sehnsucht fühlen kann aus den Kunstwerken. Ich finde, das hat auch irgendwie so, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so mit Schnitt und Geburt verbinde, aber mit der Frage leben oder nicht leben und kreiert und geschaffen worden zu sein und nicht gefragt worden, sondern mhm. das ist im Hinterhalt passiert, ohne dass er gefragt worden ist.
3: Definitely, ja. Das ist, auch, das ist auch das, was im vorherigen Traum, oder ich weiß gar nicht, ist es jetzt in dem, ich bringe es mit dem autorialen, wo sie schreibt, sie sei der autoriale Beobachter. Hm, da habe ich auch gedacht, ja, ja, das ist auch eine Illusion, hm. mhm. weil man ist im Traum nie einfach nur autorialer Beobachter. Oder? Das ist mehr eine Konstruktion. Ist eine Konstruktion, die natürlich auch in den Klarträumen eine ganz große Rolle spielt. Nicht Klarträume sind ja der Versuch. Autor ja, mhm. des Traumes zu werden und eigentlich muss man ja sagen Autor des Traumes ist eben gerade ist man eben gerade nicht selber das ist etwas anderes oder mhm. es kommt von irgendwo anders her oder? und insofern ja, ist, ist man ist, ja. ja ja aber es ja. hat
0: ja schon etwas vom Klarträumen oder vom Tagträumen zumindest ja. dieser Traum oder das ist ja mhm. wie, eigentlich außer dieser Satz mit dem es ist an Ihnen zu beurteilen ob die dritte Person gelitten hat oder dort kommt man nicht so recht Raus, das aber der Rest vom Traum ist ziemlich äh, tagträumerisch sozusagen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Es
2: gibt mhm. da auch so viele Ebenen, wie auch wieder drei Ebenen, habe ich gedacht. Es gibt, also die Träumerin erzählt den Traum, in dem sie einen Film schaut, über den sie nachdenkt, mhm. der wiederum aber die Geschichte eines Jungen beschreibt, der wiederum ja auch Gefühle hat. Also es geht immer so, es geht immer mhm. so eine Ebene raus, eine Ebene raus und noch eine Ebene raus. Und äh, es ist
0: ja, hm. ein bisschen wie Inception, oder so, dass man immer wieder... <lacht> <lacht> ja, genau, ja, genau. Wir sind jetzt Traum.
2: auch noch mal eine Ebene, noch mal mhm. eine, weiter draußen.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, und ich dachte auch, dieser Dritte oder diese Dritte ist
5: ja irgendwie auch sie, die da ja vermeintlich nur zuschaut, was da zwischen diesen beiden passiert und... Ähm, Mhm. Ja, irgendwie gibt es ja so eine, also ich finde, die, am berührendsten ist ja eigentlich das Ende, als sie sagt, dass sie so im Halbschlaf denkt, aber das muss, dass ich das allein denken kann, dass ich das allein fühle, muss doch bedeuten, dass ich das erlebt habe. So als ob es so eine Art ähm, ja auch vielleicht Wunsch gibt, auch vielleicht auch an uns, die wir das mhm. jetzt hören und darüber sprechen, zu sagen, ja, ähm, auch wenn es diese beiden Anteile gibt, diesen einen ganz grausamen Stiefvater und diesen jungen muss es auch was irgendwas Liebevolles geben. Also es muss noch was anderes geben, als gäbe es da so eine große Sehnsucht danach, auch das zu hören und gleichzeitig eine große Angst davor, dass eben dieser Stiefvater überwiegt, dieses dieses Grausame und was nur irgendwie an dem Genialen ähm, auch sie bemisst. Und entweder ist es ganz großartig und dann wird es gesehen und dann ist es gut und alles andere darf aber irgendwie gar nicht sein. Das ist ja schon auch was, was so sehr nebeneinander steht und gleichzeitig auch sehr, sehr berührend ist, finde ich.
3: Und auch da, ehrlich gesagt, auch da gleichzeitig auch wieder das Gegenteil. Also weil es ist, wenn sie dann schreibt, äh, was, hast, was hast du zitiert? dem äh, äh, Schluss, ich,
0: wo, sie, wo sie sagt eben, dass sie denkt, dass sie solche Gedanken zu solchen Filmen haben kann. Sein Beweis dafür ist, dass sie... Was das Kind erleben durfte. Was ich das also,
3: erleben, erleben durfte, ja. Und da mein, ich glaube, man könnte das schon auch umgekehrt Wenn man nämlich gerade diesen, diese Disclaimer-Figur, also des Dritten sieht, Wer ist da jetzt eigentlich ausgeschlossen? Oder? Dann muss man sagen, der Stiefvater ist ausgeschlossen. Und wenn sie sagt jetzt, da sagt, ich habe das als Kind auch erlebt, dann würde es auch heiß, könnte man das auch so lesen, dass sie das als Kind erlebt hat, dass dieser Dritte eigentlich auch ausgeschlossen wurde. Nämlich, es tauchte dann später auch im nächsten Traum taucht am Schluss am Schluss auch nochmal ein Ex-Freund der Mutter auf, oder? Dass sie, dass sie nämlich auch versucht, diese Dritte diese, Dritten aus, diese Dritte auszuschließen. So, oder? Mhm. Und dass es auch das ist, was ihr erlebt habt. Nicht nur, dass der andere grausam ist, sondern dass sie auch grausam ist, indem sie die auch immer wieder ausschließt. Oder? Also dass sie eben dort auch nicht einfach nur das Opfer ist, wie man ja jetzt die Geschichte, wie sie dann am Schluss schreibt mit der Therapeut, der würde dann sagen, ja, sie sind ja jetzt ja auch der Junge und so weiter und so fort, dass man diese Geschichte lesen kann als Opfer dass sie Opfer ist von dieser Geschichte, sondern dass man sie auch umgekehrt lesen kann. Sie ist Täter der Geschichte, die eigentlich dieses Dritte ja, auch sehr gewalttätig auch immer wieder ausschließt. Obwohl ja, es gleichzeitig auch eine große Faszination daran gibt. Nicht? Weil der hat nämlich durchaus sehr viel ja sehr viel äh, Faszination und sehr viel auch Zuwendung gegen, für diese Fantasiegeschichten, die sie macht. Und gleichzeitig sagt er aber auch, ja, aber... Hm? Die Dinge sind schon auch noch anders, so oder? Ja, und ich Womit glaube, er sich die ich ins Spiel der, dieser ja.
5: Stiefvater ist ja, ist sie vielleicht auch ja zu einem Teil. Also ich glaube, dass sie auch sehr hart vielleicht manchmal mit sich ins Gericht geht und mhm. an sich selber den Anspruch hat, dass sie so ganz genial sein muss. Und auch diese Träume, die sind ja sehr ausgefeilt. Und die sind ja, wie du auch meintest, sehr, ja fast schon literarisch, poetisch geschrieben. Als müssten die das sein, damit die überhaupt eine Berechtigung haben.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, wollen wir mal schauen, was der nächste ja, ja, dazu also Fabian, sagt? Ja, Fabian, wie immer, vollkommen
3: recht. <lacht> Sorry. Ja, weil, also ich finde, ja, es, ja, ist es ist auch,
0: nimmt auch nochmals Bezug auf diese Fragen. Ja, Und,
3: definitely, äh, ja. Das ja, ist
0: natürlich das große Finale. Nochmals ein langer Traum, ähm, auch ein tagträumerischer Traum, in den man eintauchen kann. Genau. Er wurde etwa zwei Wochen später geträumt, 31. Januar. Ich sitze mit jemandem, den ich kenne, vielleicht aus dem Sesshin oder sowas, oder aus dem Shaolin-Tempel. Also jedenfalls, ich sitze mit jemandem, den ich kenne, am Fenster eines Hauses in den Bergen. Die neue Mühle ist von dort aus sichtbar und wir unterhalten uns darüber, wie er hier in den Bergen ein Haus hatte bauen wollen. Aber es sei nichts daraus geworden, wegen der Witterungsbedingungen. Ich mache mich über ihn lustig und denke mir, wie schwachsinnig die Idee ist, hier ein Grundstück zu kaufen. Überhaupt finde ich ihn ein bisschen überheblich, dafür, dass er so wenig Ahnung von allem hat. Die Neumühle ist schon schön genug, da kann man ja dorthin fahren. Wir laufen durch das Haus, in dem wir sind. Es ist auf viele Personen ausgelegt, wie ein Studentenwohnheim, aber die Zimmer sind klein. Auf langen Gängen liegend haben sie halboffene Türen, sind mit Tatami-Matten ausgelegt und reichen gerade so zum Schlafen. Manche sind zu Lernräumen umgebaut und überhaupt scheint alles eher gemeinschaftlich genutzt zu werden, als dass Einzelne dort schlafen. Die Schlafsäle sind woanders. Es ist so eine Art Schule oder Internat. Wir stehen auf dem Dach. Es ist eine Art Schule für Magie, aber nicht so ganz. Wir sehen die Wolken vorbeiziehen. Ich erzähle ihm, was man mit den Wolken alles machen kann und irgendwann zeige ich es ihm auch. Sie werden in meinen Händen zu etwas, das man anfassen kann. Ich ziehe sie um mich herum, knuffe und forme sie wie Kissen oder Schnee, schubse sie in seine Richtung und verliere mich ein wenig im Spiel. Ich sage zu ihm, dass sie vielleicht gemerkt haben, dass die Schüler mit richtiger, Manie nicht, mit richtiger Magie nicht zurechtkommen. Daher bringen sie ihnen nur Wolkenspiele bei. Wir sitzen wieder auf dem Dach und blicken in die Ferne und ich erzähle weiter, dass Wolken auch ganz fest werden können, wie Boden unter den Füßen und dass man auf ihnen laufen kann. Ich beginne eine Geschichte dazu zu erzählen und eine Art Rückblick beginnt. Eine kleine Gruppe läuft über endlose Wolkenebenen. Schon seit einiger Zeit ist es unter ihnen dunkel, die Schicht unter ihnen fast schwarz und sieht eher nach Erde als nach Wolken aus. Auch um sie herum wird es immer dunkler. Über ihnen erstreckt sich eine weitere Wolkendecke. Die Gruppe besteht aus ein paar Hexen und einem dunkel gefiederten, etwas ungeschickten Vogel. Vielleicht ein Kormoran? Ich denke auch an Enten und Kraniche. Der Vogel trägt ein Mädchen mit sich, klein wie Nils Holgersson ist sie in eine Art Wurm oder Raupe verwandelt worden, aber mit Armen und menschlichen Zügen. Das war notwendig, um mit den Hexen reisen zu können. Nun wird es der Gruppe aber langsam unheimlich und sie hoffen, dass die Anführerin bald kommt. Als schon alles um sie herum schwarz ist, kommt sie endlich in Gestalt einer Zikade oder geflügelten Heuschrecke und versucht mit ihrer Magie ein Loch in den Boden zu machen. Es gelingt nicht und schließt sich immer wieder, also ruft sie die anderen, ähnlich gestalteten Hexen zur Hilfe und sie fliegen im Kreis und reißen ein Loch in die Wolken. Der Vogel und das Raupenkind sind unten geblieben und nun in Gefahr. Die Hexe weiß, das Mädchen hat ihr Vorwürfe gemacht weil sie es verlassen und allein mit dem Vogel losgeschickt hat. Den es auch mag, aber das ist was anderes. Und nun ist sie gekommen und statt es an sich zu nehmen, hat sie es am Boden gelassen und gedacht, es wäre dort sicherer. Sie versucht, die beiden zu fangen, bevor sie fallen, aber kommt zu spät. Kind und Vogel fallen in die Tiefe. Der Vogel versucht zu bremsen, aber es gelingt nur halb. Aus der Ferne kommt die feindliche Macht angesaust, die den Winkel verdunkelt hat, und sucht das Kind, das sie mitnehmen will, um das Gleichgewicht der Mächte zu kippen, denn es ist wichtig. Da es aber so klein ist, sieht sie es nicht, auch nicht, als es im Wirbel der Angriffe den Halt verliert und allein zu Boden stürzt. Die feindliche Hexe attackiert den Vogel und fragt, wo er es versteckt hat. Aber da es nicht mehr bei ihm ist, findet sie es nicht. Er schlägt dem Tode nah auf den Boden auf und weiß nicht, wo das Raupenkind ist und ob die feindliche Hexe es doch mitgenommen hat. Als seine Hexe kommt, hebt sie ihn in die Luft und will sofort die Verfolgung aufnehmen. Das Kind liegt am Boden, klein und fast unsichtbar und kann sich mit seiner leisen Stimme kaum bemerkbar machen. Es denkt schon, was passieren wird, wenn es hier bleibt. In Gestalt einer Raupe würde niemand sehen, dass es ein Mensch ist. Im letzten Moment sieht der getreue Vogel es am Boden und warnt die Hexe. Diese weiß, dass sie ihren Schützling gerade fast ein drittes Mal verlassen hätte. Sie fliegen weiter und nun trägt sie ihn bei sich. Auf einem Feld holt das Böse sie ein und der finale Kampf beginnt. Beide Hexen schleudern sich tödliche Flüche um die Ohren und die Beschützerhexe ist mehrmals versucht, ihr Menschenkind zur Seite zu legen. Doch sie weiß, dass weder sie noch das Kind eine weitere Trennung ertragen könnten. Der Kampf ist brutal und der Ausgang sehr knapp, aber mit letzter Kraft schlägt sie die Feindin in die Flucht. Die Reisegemeinschaft beendet ihren Weg auf einem Berg, wo das Menschenkind wieder Mensch werden kann. Bei der Hexe und dem Mädchen dachte ich an Lyra und Serafina Pekkala aus His Dark Materials oder auch an die Hexen von Oz. Ich liege lesend auf meinem Teppich in meinem alten Kinderzimmer. Die Geschichte war ganz schön spannend, aber ich bin gar nicht zum Lernen gekommen. Jetzt ist es auch zu dunkel zum Lesen, also muss ich ins Wohnzimmer gehen. Das Mädchen aus der Geschichte hat im Laufe der Jahre selbst zaubern gelernt. Sie verbringt immer noch gerne Zeit mit ihrem treuen Freund, dem Vogel, und so begleitet sie ihn bei einer Auseinandersetzung seines Schwarms mit einem Nachbarclan. Es ist ein harter Kampf und er endet unentschieden. Wieder liege ich auf meinem Teppich. Es ist schon der nächste Abend. Gestern war ich allein, heute ist der Ex-Freund meiner Mutter unten. Es ist mir etwas unangenehm, aber ich gehe trotzdem zum Lesen auf die Couch. Vor einigen Jahren sind das Mädchen und der Vogel in diplomatischer Mission zum verfeindeten Clan gezogen. Sie werden skeptisch beäugt, aber mit der Zeit verdienen sie sich Respekt. Die Vögel haben einen Adler als eine Art Wachhund ausgebildet. Er ist nicht so schlau wie sie, aber schneller und stärker. Sie erzählen, auch die Affen in den Bergen in der Kampf Kampfkunst trainieren zu wollen, bisher aber gescheitert zu sein. Das fast erwachsene Menschenmädchen nutzt den Vorteil, kein Vogel dafür den Affen anatomisch ähnlich zu sein und nimmt sich der Sache an. Sie hat guten Erfolg und nach einiger Zeit, einigen Jahren, sehen sich die Affen sogar selbst als stolze Verteidiger des Berges. Eines Tages jedoch kommt die plötzliche Nachricht, dass der Clan ihres Vogels als Überraschungsangriff eine Bombe auf den Berg werfen will. Der Vogel und das Mädchen wollen ihnen entgegenfliegen, um sie aufzuhalten, aber der andere Clanführer denkt, sie wollen fliehen und jagt seinen Adler hinterher. Der Adler ist schneller und wendiger, aber der Freund Vogel kann ein bisschen zaubern, wirft Glimmer in die Luft und lässt seinen Umhang als Doppelgänger nebenher fliegen. Trotzdem wird er verletzt und als der Adler am Ende des Territoriums die Jagd aufgibt, weil er es nicht mehr als seine Verantwortung sieht, taumelt der Freundvogel mit dem verwandelten Mädchen im Gefieder weiter auf dem Wald am nächsten Hang zu und wie vor langer Zeit stürzen sie gemeinsam in die Tiefe. Ich wache auf, deshalb glaube ich, sie sind gestorben und bin traurig, dass ich es nicht noch geschafft habe, ein schönes Ende zu träumen. Ja.
3: Hm. Man müsste ja vielleicht sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn sie kein schönes Ende träumen kann. Also mir, mir, mir scheint dass jetzt ja in diesem in vierten Traum wieder ein, ein Aspekt da ganz eine große Rolle spielt, nämlich der Aspekt der Trennung. Da taucht ja diese, die Frage der Trennung immer wieder auf, nämlich in Bezug auf diese Hexe, die das Mädchen zweimal, dreimal sozusagen verlassen hat. Und diese Trennung, die darf eigentlich irgendwie nicht sein. Das ist das, worum sich das, das Ganze dreht. dreht. Das hat wieder eine Parallele natürlich auch zu dem zweiten Traum, wo es um den dritten ging, nicht? der mhm. eben dann ausgetrennt, abgetrennt, ausgeschlossen wird.
0: Mhm. Und der kommt ja dann hier vor, oder wie du vorhin gesagt hast, der, der Ex-Freund, mhm. der Mutter, ja, genau. Ja. Dann... ja. Mhm. Und auch das Thema von den äh, eben, sie hier ist es ja die Träumerin, die den anderen auslacht, dass er so überhöhte Erwartungen ja. hat. oder ja. Er so, ja. ja. Also hier ist sie so ein bisschen in der Rolle, dass ähm, der Stiefvater vom Traum vorhin, oder? Mhm. Ja. Definitely ja. Mhm. Okay. Und auch dann nachher eben das mit diesen Wolkenspielen, fand ich auch so ähm, meta auf der Meta-Ebene lustig, oder? Weil sie träumt ja wirklich so, oder? Sie die Ihre Träume sind ja nicht so Wolken, die irgendwie schwer fassbar bleiben oder so, sondern mhm. sie sind eher Wolken, die zu etwas Festen werden und die sie so, ähm, mit denen sie spielt und die sie, und auf denen man sogar gehen kann, oder? Es wird ja wie etwas eben Trau mhm. Tagtraumhaftes, so ihre ihre Träume. Also, das beschreibt schon auch das, was sie mit den Träumen macht. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gleichzeitig entwertet sie es auch dann wieder, oder? Sie sagt, ja, das ist halt nicht richtige Magie, sondern nur so. Mhm. Weil sie nicht richtige Magie lernen können, lernen sie halt diese Wolkenspiele, so die irgend so etwas. Ja. Mhm. Absolut, absolut.
3: Man könnte sagen, es geht ja auch nicht nur um die äh, Diskreditierung der, der Realität, wie es mit dem Stiefvater, in Bezug auf den Stiefvater der Fall zu sein, sei, sondern es wird auch der Traum in gewisser Weise auch immer wieder entwertet. Nicht gerade dadurch, dass er eben auch sehr konkretistisch genommen wird, das ist er ja eigentlich gar nicht. Es ist ja nicht immer so fassbar. Es ist immer noch, immer noch in der Tat, in der Tat etwas anderes. Es ist eben gerade nicht so fassbar. Also da fällt, fehlt eben auch, könnte man sagen, Einerseits die Trennung zwischen dem Traum und der Realität, die dann aber gerade wenn sie getrennt sind, du hast es, meine dann mal gesagt, wenn sie getrennt sind, wenn die beiden Journalisten voneinander getrennt werden, dann könnten sie sich sozusagen wieder auf eine andere Art und Weise gegenseitig auch helfen. Aber die Voraussetzung ist, dass sie mal getrennt werden. Wenn beide sozusagen das Gefühl haben, wir sind eigentlich die
0: gleichen, dann passiert es nicht. Mhm.
5: Ja, und ich dachte gerade auch, vielleicht müssen deshalb auch die Träume so eine, in so eine Art Traumspiele umgewandelt werden, weil die Träume vielleicht sonst zu, zu magisch sind, also zu viel Angst machen können, weil eben diese Trennung tatsächlich so schwierig ist. Mhm. Und durch dieses sehr Bearbeitete kommt ja dann doch vielleicht noch mal was mit rein, was die Magie ein Stück auch raus, rausnimmt. Mhm. Mhm. und ich dachte auch, hier werden diese Wolken geformt, die dieser Junge vorhin noch beobachtet hat, mhm. der hat diese Schönheit der Wolken beobachtet und jetzt nimmt sie die Wolken und macht was draus und dann werden die auf einmal zu einem festen Boden wie Erde das ist ja auch, also die Bewegung mhm. also diese leichten Wolken die dann zu einem festen Boden werden, unter dem irgendwie was ganz Gefährliches passiert
3: mhm. ganz genau, ja und sie wirft gleichzeitig dem anderen ja vor, dass er in, Soge in einem sogenannten Wolkenkuckucksheim lebe. Nicht, er wollte da ja ein Haus bauen, wo sie sagt, ja. ah, das hat, das hat ja. keine Ahnung, da kann man kein Haus bauen. Nicht so, oder? Und das ist doch genau das, worum es geht. Wenn man ein Haus baut, ist doch eigentlich sozusagen immer, dass man auch gleichzeitig schon ein Wolkenkuckucksheim baut. Nicht so, oder? Aber ja. das setzt eben die Trennung voraus. Wenn es eh schon das gleiche ist, dann ist es uninteressant kommt nichts Neues bei raus, oder? Dann ist eh immer alles schon da. Ja.
0: Ja, und das ja eigentlich auch in einer Doppelrolle, weil am, also am Ende ge, ähm, gesellt sie sich ja dann unter die Affen, um diesen Berg zu verteidigen und so. Aber ihr, eigentlich gehört sie ja zu dem Vogelclan, die wollen das dann bombardieren. Also das ist wie, ähm, auch die Frage, ja, dass das wie torpediert wird, dieser Wunsch auf dem Berg, etwas mhm. zu bauen oder so. Und sie hat ja dann wie... Auf die andere Seite gewechselt und dann wieder will sie zurück zum Die Warnen oder abfangen und so.
5: Ja. Hm. Hm. ja, und ich dachte auch, ist dieses verzauberte Mädchen, ist es jetzt ein Wurm, ein armer Wurm, oder ist es hm. eine Raupe, ja, die sich irgendwie verwandeln kann, dass also irgendwie auch ein anderes Potenzial hat.
3: Äh, genau, ist cool, hm. ja. Hm. Hm. Man könnte ja auch, auch sagen, nicht diese Narkolepsie spielt ja im Hintergrund schon auch eine Rolle. Nicht? Und man kann, wenn man jetzt das mal so sehen würde, in, in der anderen Version, nicht, dass nämlich sozusagen etwas von früher sich jetzt sozusagen die Narkolepsie fortsetzt, ja, so, hm, dann könnte man sagen, dass die Narkolepsie natürlich auch sozusagen eine Form ist, ja, in der... Die Trennungen beleugnet werden. Zwischen Tag und Nacht, zwischen Schlaf und Traum, äh, zwischen Schlaf und äh, mhm. Wachheit. Das geht ständig ineinander. Diese Trennungen, um die es jetzt auch in diesem dritten Traum eigentlich ständig geht, nicht, die auch immer wieder als sozusagen als Vorwurf, ja, die, die Hexenmutter hätte sie schon wieder allein gelassen und schon wieder allein gelassen und schon wieder allein gelassen. Also dreimal, das geht jetzt also, also das geht schon gar nicht, jetzt geht es und so weiter und so fort. nicht. Also diese diese Trennungen, um die es eigentlich geht, sind offensichtlich solche, die ständig verhindert werden sollen. Mhm.
5: Ja, und jetzt wo du das so sagtest, dachte ich ja auch, das ist ja auch was, was sich in der Narkolepsie zeigt. Also dieses, der Halt geht verloren und man stürzt zu Boden. Und das ist ja auch eine Bewegung, die sich in dem Traum immer wieder zeigt, dieses, diese, dieser Verlust des Haltes und, und, und des Sturzes ins, ins Bodenlose, ins, in die Gefahr, in, in den Kontrollverlust hinein.
0: Also, ich meine, eben du sagst, die Trennung fehlt, aber gleichzeitig ist es ja auch eine ein zu viel, also der Schlaf ist zu stark unterteilt, ist fragmentiert, oder? Mhm. Also es ist wie so zerhakt und, und das wird ja auch mhm. in diesem Traum, ist ja am mhm. Anfang beschreibt sie diesen ganz vielen kleinen Zimmer, die so, die reichen ja. gerade so zum Schlafen, ja. oder? Ja. Das ja. ist ja auch eine Darstellung von diesem unterbrochenen Schlaf mhm. und das geht so das Thema, ja, wie bringe ich diese Teile zusammen, wie ähm, ja, wie, mhm. wie, wie mache ich ein Ganzes sozusagen aus denen und im Traum ist es ja eigentlich dieser, der, dieses Wurmkind eigentlich, das alle Teile zusammenbringen, oder? Alle wollen dieses Wurmkind, oder? Das bringt es dann, dann irgendwie zusammen, ja.
3: Mhm. Dadurch, Aber das ist... Ich, der, ja, sorry. Ja, da, da, du,
0: da, da greift vielleicht eben der Traum greift dann etwas aus, was, was aus der Kindheit ist, oder wo es ja, vielleicht auch um solche Fragen geht, oder? Wo etwas zer zerteilt ist und das Wurmkind muss es irgendwie zusammenhalten oder probiert etwas zusammenzuhalten, ja. Mhm.
5: Also es ist schon Trennung da, aber die ist einfach zu abrupt. Also die Trennung ist irgendwie nicht vorbereitet, so wie, wie man irgendwie sanft in den Schlaf gleitet, sondern sie fällt in den Schlaf.
3: Ja, und man könnte auch sagen, es ist auch sozusagen eine Wiederkehr des Vertränken. Hm? Also die Trennungen, die dann immer wieder auftauchen, sind eigentlich genau das, wo das Verdrängte der Trennung, oder? weil es ja eigentlich ständig ineinander geht. Das ist ja eigentlich in allen Träumen ist es so. Die Positionen sind ständig changierend. Sie sind ständig, der eine kann das andere sein. Das kann aber auch andersrum sein. Das Aktiv kann sich ins Passiv verwandeln. Die Zukunft in die Gegenwart und so weiter. Das ist ständig ineinander verwunden Und es ist eben gerade nicht getrennt. Und dort taucht aber sozusagen... Diese Frage der Trennung, die dort sozusagen immer ausgeklammert, immer wieder verleugnet wird, taucht dann eigentlich wieder auf. Heute würde ich sagen, das ist die Wiederkehr des Verdrängen, nicht die dann da auch immer wieder. Versucht sich eben doch auch, mhm. äh, auch wie, wie, du sagtest, nicht? Also auch in dem unterbrochenen Schlaf, wie du, Fabian, sagtest, der ist, sie schreibt es ja, der ist ständig unterbrochen. Da taucht diese Trennung, um die es irgendwie geht, die gleichzeitig irgendwie ständig nicht sein soll, die taucht dann wieder auf. Dann ist der Schlaf nicht, wo man sich nämlich erholen könnte, der ist bomb, 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 ständig unterbrochen, ständig getrennt. Für
0: das, ja, ja, kommt sie auch eine Art ins Exil sozusagen, oder wie die Schriftstellerin ja, in einem Traum vorher, ja. Ja, ja, ja. Hm. ja. Hm. Sollen wir es so mal.
3: Ja, so, enden, so die, gut, die ja. Wir lösen Angst es nicht auf. auf. Ja, nein, <lacht> <lacht> ja.
0: ja, Okay. Ja, dann äh, herzlichen Dank der Träumerin für diese vier Träume. Und ja. ähm, Danke fürs Mitteuten und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao, Ciao. In diesem Raum. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja. <lacht>